0: Az új vidéki rádió faluműsorát hajják.
1: Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit, a mikrofonnál juhász Andrea szerkesztő. Lassan nyílik az idő, a növénytermesztéssel foglalkozó gazdatársadalom egyre több időt tölt a határban és a tavaszi vetésre való előkészülettel. Javában zajlik a kalászosok fejtrágyázása, valamint a vetőmagok igénylése és beszerzése. A terményárak nem változtak jelentősen az elmúlt időszakban, viszont a műtrágya ára némileg csökkent. Ennek ellenére a termelők óvatosan vásárolják a kellő mennyiséget, hiszen a meglévő forgótőkét be kell osztani, mert nem tudni, hogy a vegetációs időszak alatt hány vegyszeres beavatkozásra lesz szükség a kártevők ellen és minden egyes permetezés költséggel jár. Drágul a termelés. Az elmúlt időszak időjárási viszontagságait a gyümölcsfák is nehezen viselték. Februárban rügypattanás előtti fázisba kerültek a korai kajszik, de szerencsére a jelenlegi borongós, nyírkos idő lelassítja a korai és gyors virágzást. Félő, hogy a késői fagyok kát tehetnek a növényekben, ezért már most meg kell tervezni az azonnali beavatkozást, vallotta Kalmár Béla, zentai gyümölcstermelő
2: február elej jó idő már megindította a rügyeket, tehát a rügyek már ugye meg vannak duzzadva, a virágrügyekről beszélek a barasknál, Korábbi fajtáknál már piros bimbo előtti állapot is van, amit majd aztán most újra harcolunk az idővel természettel, hogy ugye ne fagyjon le, vagy ha sikerül majd megvédeni. Ez az időjárás most, ami van, jó is, meg nem is, de inkább azt mondom, hogy jó, Azért jó, mert ez a hideg idő, mert most hideg idő jön, meg ez a lehűlés, most nincs nap, ugye, késlelteti a rügybontást, nem beszél van, hogy ez kellett volna legyen folyamatosan végig, ugye nem február elején 15 fokos meleg, ott aztán 10, 10 napig. Ez idő most, inkább mondjam azt, hogy jó, mind rossz, mert következendő fagyok még nem fognak átcsinálni, tehát nem lesznek nagy fagyok, viszont késlelteti a rügyezést.
1: Most szükséges valamilyen beavatkozást végezni, esetleg preventíven megvédeni az esetékes fagytól a fákat?
2: Még nem. Tavaszi lemosót már ugye megcsináltuk, ugyanúgy, hogy annak idején a téli lemosót, itt a fagyvédekezés az tulajdonképpen tavaly ősszel kezdődött, tehát ahogy lement a termés, ugye újra főtápláltuk a, a fákat, egy kicsit túléljék a stresszt, meg nagy termés vettünk le, tehát főtápláltuk, és egészen ez a táplálás ment egész levél hullásig. Különböző tápanyokat juttatunk ki foliárisan, amivel annyira jó sikerült felerősíteni aztán a fákat, most nézem az állapotokat, ugye, most fejeztük be a messzést, és nagyon jó sikerült betelálni. nagyon erősek a veszőjénk, nagyon jók a tehát jó ügyezés van, meglepően sok virágügyet találtam ott is, ahol egyébként nem kellett volna, hogy legyen, vagy nem számítottam, hogy annyi lesz, mivel ugye nagy termés volt rajta. Nagyon jó, be vannak állva virágügyek, és ugye csináltunk próba, virágzást ugye vettünk le, és akkor nagyon szépen kinyínak. tehát hogy most mennyi meddővirág van, meg mennyi mi, azt majd ugye meglátjuk de meglepben jó át van, tehát jó fű van készítve a fagyokra. fagyvédelem csak akkor lehet most már, amikor majd virágzáshoz érünk, illetve virágzáshoz, piros pirosbimbós állapotba, akkor lehet az epinne dolgozni. Nagyon el találni, hogy mikor használni az ember már rövid hatású, viszont most már ez maradt meg esetleg a füstölés.
1: Növényi hormonokat bevete esetleg a növényvédelemben?
2: Igen, a növényvédelemben most már az a trend, hogy nem a klasszikus vegyszerekkel dolgozunk, hanem hormon alapú úgymond vegyszereket használunk. A, a gombavédelem az ellen gombáját, vagy az ellenségét annak a gombának, ami támadná meg a, a, a gyümölcsöt, azt használjuk, vagy valamilyen hormonalapul, ami ugyanaz hatása ugyanaz neki, tehát nem a klasszikus vegyszer. Nekem van egy növényvédelmis mérnököm, aki ugye ezt nekem csinálja, ezek olasz termékek, nagy része olasz termék, viszont tavaly én ezt már kipróbáltam, és ez működik.
1: Valójában itt tudják ellensúlyozni azokat a hatóanyagokat, amelyeket már kivontak a piacról?
2: Pontosan, mert nagyon sok anyagot kivontak a piacról, ami hatásos volt gyakorlatilag, amivel tudhat, hogy lepermetezés, akkor az biztos, hogy hat, az ugye eltűnőben van. Ami még van, azok már nem normálisan drágák. Még vannak klasszikus vegyszerek, úgymond, amit használunk, de az irány ez. ez. Hogy, tehát baktériumok, gombák, hormonok, ugye ez a fagyvédekezés is egy hormonalapú készítmény, ami cukorfokot igyekszik megnövelni a rügyekbe, az ágakból átpakolja cukrot a növény a rügyekbe, ugye. tehát ez az irány is ez helyesnek tartom, már egyébként is elég vegyszert megeszünk, hogy ez élelmiszerre.
1: Az ön korai és középkorai késebbi fajták is vannak. A februári tavaszban a korai fajták esetleg már kipattantak-e?
2: Na, sajnos, igen. Igaz, hogy korai csak egy 5-6 fán van, de az mind pirosbimbós állapot nem virágoztak még ki, de már piros bimbósak. voltak, nagyon szép rügyek, egyelőre ott is maradtak, mert ugye múlt héten is voltak azok a hóza a reggel ugye azok a minuszok, meg nincs nap, hát van esély, hogy talán valami marad, de szerencsémre csak ez az 5-60 van.
1: Egyre többször zúgnak fel a traktorok a határban. A tavaszi munka a kalászos gabonák nitrogénműtrágyázásával kezdődött, majd a talajnedvesség megőrzése céljából sok termelő elvégezte a barázzazárást. Egy hónapon belül pedig, persze ha a talajviszonyok is kedvezőek lesznek, a vetőgépek is megjelennek a határban. A terméseket megfelelő tavalyi asszáj bizonytalanná tette a tavaszi vetésű növények vetészerkezetének alakítását. A gazdák érdeklődése alapján biztosra vehető a kukorica és a szója vetés területének csökkenése. Ismétlődnek a kérdések, milyen növényt választani, milyen agrotechnikát alkalmazni. Érdemes-e takarékoskodni egy-egy agrotechnikai művelet kihagyásával, a szűkösre fogott tápanyag utánpótlással. Annyi bizonyos, hogy termés és jövedelem nélkül marad gazdáknak hadhatós támogatás nélkül nem lesz könnyű megalapozniuk az újabb termesztési ciklust. Megdrágultak a hitelek. Kérdés, hogy lesz-e kamadt támogatás. Mikor történik a szerénynek is alig nevezhető földalapú támogatás átutalása? Csak néhány kérdés, mely nehezíti a gazda munkáját. Az Oromi Szent Márk szövetkezett szervezésében egyedi szakmai napot rendeztek, ahol a vetőmag és a vetszer, a műtrágya, valamint a mezőgazdasági gépforgalmazók, továbbá a biztosító intézetek képviselői adtak választ a környék gazdáinak kérdéseire. Az oromi gazdanapot két év kihagyás után immár ötödik alkalommal tartották meg. Vajda Bernard, a Szent Márk szövetkezeti gazgatója így jellemezte a rendezvény célját.
3: Zsendiki példára megépült találkozó, ahol több magházat, vegyszerforgalmazót, bankot, biztosítótársaságot, képforgalmazót is most már egymás mellé állítunk. Mindenki megpróbálja saját portékáját a legszebb fénybe feltüntetni. Számomra megnyugtató és jó érzés azt látni, hogy egymás közt ezek a kiállítók barátként üdvözlik egymást, nem ellenség vagy ellenfélként néznek egymásra, hanem mint társak úgy viszonyulnak egymáshoz, és szerintem így közös erővel sokkal szebben és sokkal hatékonyabban tudunk előre jutni, mintha acsarkodnánk egymásra és egymást letaposva próbálnánk előre kerülni. Az biztos, hogy az őszi vetések megugrottak, tehát a szárosság miatt sokkal több kalászos van vetve, ezen belül is árpa. A repcevetés területe is megugrott. Nagy mértékben fog csökkenni a kukoricavetés területe, ezt már látjuk, viszont a napraforgó, Inkább növekedni fog, mint stagnálni. Az emberek úgy szétszaladtak a megszokott kultúráiktól, a megszokott programraiktól, és mindenki tapogatódzik, szeretne valami biztosabbat, újabbat találni. Most megpróbáljuk forgalomba hozni a proteincirok termesztést is. Ez is egy alternatíva a kukorica helyett, egy szárazságot tűrő kultúrnövény, ami a takarmányozásba egy-egybe tudja helyettesíteni a kukoricát is. Az időjárás függvényében tudjuk csak meghatározni a vetés kezdetét, a határba. Nagyba folyt ez az eső előtt az őszi szántások bemunkálása, tehát a talaj előkészítés, a barazdozárás. Kevés helyen szórnak műtrágyát, alaptrágyát, mert azt kispóroljuk, mert drága volt, és most is drága még. A fejtrágyázása a buzának, repcének megtörtént, aki ureával tervezte ezt, tehát a tavaszi befektetés, már megszoktuk, hogy minden évben drágább, mint az az előtti évi, tehát azt sem lesz úcsóbb. Igaz, hogy most a műtrágya ára, a homlok esik lefelete, de, de még ez a 70 város úrja is magas, mert magában húzta a gabona árakat is. Némi csökkenés várható a más műtrágyák árába is. A vetőmaga árak nem csökkennek ilyen mértékben, kismértékben azok is emelkedtek. Most látunk néhány akciót, aki megpróbálja esetleg valami fondorlatossággal egy kis kedvezményt adni a termelőknek, hogy hát ha abból többet tudnak majd vásárolni. Úgy gondolom, hogy a hitelezéssel mindenki nyakig benne van, nehéz lesz új hiteleket a bankoktól fölvenni. A termelők önerőre támaszkodnak, illetve a termelés szervezőktől várnak különféle segítséget, mert ez a segítségnyújtás számukra a legegyszerűbb. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem a legolcsóbb, mert ebben az esetben mi is valahonnan hitelt kell, hogy felvegyünk, hogy tudjuk a termelőket finanszírozni, és ez nekünk is minden termelésszervezőnek pénzébe kerül. És ebből kifolyólag nem ez a legkedvező hitelt, de viszont a legegyszerűbben meg tudják kapni a termelők.
1: Tíz évvel ezelőtt a nagyfényi Jamil Javics ötlete volt, hogy a mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó cégek a vetés küszöbén egy helyen mutatkozzanak be, és ismertessék kínálatukat.
4: Technológia a
1: technológia rohamosan fejlődik. Itt van a klímaváltozás is. Elszaporodtak a kórokozók és a kártevők, közben pedig egyre több növényvédőszer, illetve hatóanyag kerül tiltólistára. Így egészében változik a növénytermesztés. A téli szakmai összejövetelek, mint amilyen az oromi találkozó is, a szakmai tapasztalatok összegzését és a tavaszi munkákra való felkészülést szolgálják. A termőföldjét jól ismerő gazda első feladata a vetésszerkezet meghatározása, és csak ezután következik a hibridek, az éréscsoportok, illetve a napraforgó esetében a termesztés technológia megválasztása. Ehhez adtak kiváló szakmai útmutatást a vetőmagforgalmazók. Domborította ki a termelő, majd megjegyezte, hogy nem lesz könnyű a tavaszi vetésszerkezet kialakítása. Az őszi vetések a termő terület több mint 60 át foglalják el, amit túlzottnak tartok. Közben megnövekedett az érdeklődés a napraforgó termesztés iránt. A tavalyi asszáj és a gyönge termés következményeként a jelek szerint tovább csökken a területe, de felhívom a termelők figyelmét, hogy minden haszonnövény termesztése kockázattal jár. Azt tanácsolom, hogy ne favorizáljanak egy-egy haszonnövényt. Tartsák egyensúlyban a vetésforgót. A napraforgó termesztés növekedésével kapcsolatban azzal is számolni kell, hogy a betakarított termésmennyiséget, illetve az abból sajtolt olajat őszre el is kell adniuk. A piacon van elegendő étolaj, az árak csökkenése pedig a megnövekedett kínálatot tükrözik. Másrészt biztosra vehető, hogy a kukoricából hiány jelentkezik majd, hiszen az nem termezhető minden régióban. Idén talán nem húzza át az időjárás a gazdag számítását. Azzal a célral szerveztük az Oromi gazdanapot, hogy termelőink minél jobban felkészüljönnek a tavaszivetésre, hangsúlyozta Djamil Dzsávics, a nagyfényi Stovetszövetkezeti közgatója. A rendezvényen szép számú oromi és környékbeli mezőgazdasági termelő volt jelen, akik hasznos információkhoz jutottak, mint a vetőmagvak és a termesztési technológia megválasztását, mint pedig a mezőgazdaságban jelentkező újdonságokat illetően. A falu mikrofonja előtt Skótera Éva falu gazdász, valamint Szakács Róbert és Madár József gazdák.
0: A falugazdász fő tevékenysége, hogy információval lássa el a termelőket. Ennek egyik módja, hogy azon a rendezvényen veszünk részt, ahol jelentős számú termelő jelenik meg. Jelen pillanatban aktuális információ. Az e-agrár tervezett bevezetése és ennek kapcsán a belépési lehetőségek nyilvánossá tétele. Ennek a céljából veszek részt én is ezen a rendezvényen, hogy minél szélesebb körben ismertessem a termelőkkel a lehetőségeiket, minél felkészültebben várjuk a bevezetését az e-agrár digitális platformnak. Szeretném elsősorban kihangsúlyozni, hogy a termelők a falugazdászokra mindig számíthatnak. Mivel egy újdonságról van szó, nagyon sok a bizonytalanság nehezen viseli a termelő is és minden ember is, tehát a falugazdászokra ezentúl is számíthatnak. Ha elindul ez az elektronikus platform, az e akkor is jöhetnek hozzánk bizalommal. Tehát a világ ez a digitalizáció felé halad. Ezt nem tudjuk kikerülni, ezzel szembesülnünk kell, tehát digitalizált formában tudjuk majd a kérvényeket átadni, illetve a változásokat bejegyezni hogy fog működni, azt még a jövő titka.
5: Megpróbálok ilyen rendezvényeken megjelenni, az a jó minden magház, ami minket érdekel, mindenki egyszerű megjelenik, és tudunk információkat szerezni a legújabb dolgokról, a magokról is, meg különben is a vegyszerek, különféle hitellehetőségekről szeretünk ide eljönni, most különösen örülünk, hogy kihagyás után újból megrendezték is megpróbálunk valamilyen információkat szerezni a vetőmagukkal kapcsolatban, meg a, meg a vetése kapcsolatban, ugyanis igazándibúr nagyon rossz évet várunk. A tavalyihoz képest nem is nagyon várhatunk jobban, csapadék nem lesz. A befektetés túlságos, a gabona majd lemegy, biztosak vagyunk benne, hogy a, amikor már megterem, akkor alacsony áron fogják felvásárolni viszont a befektetés meg a leglegmagasabb áron történik. A tavaszi vetéshez még nem szereztem be, majd... Most tudom megintem, hogy ki mit és akkor úgy fogjuk majd kiválasztani a megfelelő vetőmagokat. magukat. Az utóbbi években a korábbi csoportok, lettek a jobbak, a 300-400-as csoport. Annál később nem fogunk, a múlt évbe Silónak vetettünk 700-asat, és nem lett rajta egy csőse, Annak ellenére lesilóztuk, na most a Silónak a minősége az annyi. Hát a vetés szerkezetét nem változtatunk, ugye el van vetve már árpa, zab, buza, olajrepce, hátra van a kukorica, napraforgó, más talán nem is fogunk vetni. gondoltunk tagarmányozás céljából a de nem nagyon lehet hozzájutni. a magjához, most mindig azt akarja termelni, hogy hát ha jobb termést az a szárazságú, mint a kukorica, de hát sajnos arról maradtunk.
6: Egyenlőre a kukoricát 15-20 százalékra csökkentettük, a napraforgót növeljük, és a proteíncirok az egy új folyamat. 10-15 éve ezelőtt már volt róla szó, de most nagyon aktív lett ez a proteíncirok. Hát majd megpróbáljuk. Jövő megmondja, vagy őszre már többet tudunk. Nagyobb probléma az, hogy az eladással, hogy nincs lehetőség de tudjuk mindenki jól tudja, hogy a maga a tavalyi termés is zömébe bent maradt, és akkor próbálkozik mindenki saját módján eladni, értékesíteni az újratermelésre. Mert úgy látszik, hogy ez az idei év ez megint olyan lesz, hogy a termelő saját magára maradt, és akkor nincs lehetőség a kifinanszírozásra, úgyhogy mindenki, úgy gondolom, hogy a legszolidabban fogja felállítani az idei évet. Kamatlábak nagyon magasra szöktek, a bankok eddig 2-3 százalékos dinár alapú, szintén annyi euró alapú kamatokkal tudtak kölcsönöket, hiteleket folyósítani. Nagyon drasztikusan 8-10-12 százalékos dinár alapú kamatokról is beszélnek, a mezőgazdaságban ez nem kifinanszírozható, tehát nem lehet megkeresni. Nagyon szolidan fogunk vetni, meglátjuk, hogy mit hoz a nyár, vagy az ősz, valahogy átéljük, de túlélésen vagyunk most ebben a mezőgazdaságban. Hát a seprőc ugye, az nálunk már 35-6 éve folyamatosan működött, termeltük, de a tavalyi évben már annyira lecsökkent a az ára, a vételára, a kifésült kalász, egy euró a felvásárlási ára, de viszont nem is nagyon igénylik. Vagyunk néhány, itt még kitartok, de nem biztos, hogy sokáig tudjuk ezt folyamatot. Mivel, hogy nincs nyugatra kiszállítás a söprűre, nincs igény, úgyhogy nem biztos, hogy sokáig tudjuk mi ezt a munkát folytatni vagy elvégezni akkor próbálkozunk a szemes mert hasonló a folyamata, annyi, hogy kevesebb a munkaigénylistát. tehát a kézimunkáról a napszám megszűnik ezzel a módszerrel.
1: A korszerű mezőgazdaságot nagy teljesítő képességű korszerű mezőgazdasági gépek jellemzik. Erről Stejer István, az Agroglob cég üzletkötője beszélt.
7: Mindenhol ott kell lenni, hogy mást nem a régi vevők véget, meg természetesen a potenciális új vevők véget ott kell lenni. Bemutatni valami új az, hogyha van, vagy hirdetni a tömbit, úgyhogy mindig ott kell lenni. Van elég gép, természetesen ez a két éve kiesés volt a beszállítók részéről is, úgyhogy gondok voltak a beszállítással. Most már kezd egy kicsikét rendeződni az egész. Az, ami nem éppen kellemes, az árviszonyok azok tehát természetesen megváltoztak, meg a gyártóknak a hozzáállása, hogy természetesen az árat már nem nagyon tudják biztosítani az, amit mikor megrendeljük, hanem leszállítástól függen, hogyha közben van drágulás, mi az Sajnos nekünk is megdrágítják, úgyhogy Nekünk is ezt tovább kell vinni a végfelé, felé, New Holland cégnek a márka képviselete vagyok. Ez mellett ugye a kapcsolató eszközökben a kún gépeket áruljuk, a kukoricai hédrékű az a Fantinit, meg a Alocsolás Bazimatik Marani gépeit áruljuk. Mindenki tudja, hogy a metán meghajtású traktorok azok most már valóság, úgyhogy szerp is eladtunk már ilyen traktot, hogy Megy a, megy, a, megy, megy a tudomány előre úgy, hogy New Holland is tarts ezt a lépést. Ami a navigációt illeti, annak a New megvan a saját partnere. A saját navigációt. nem fejleszti, hanem a Trimblen keresztül kínáljuk a vővőknek.
1: Az Oromi rendezvényen számos vetőmagnemesítő cég képviseltette magát. A gazda kínálatból nem könnyű kiválasztani a legjobbat. Sípos Csaba a Szinczenta, Német Alfred az Agrimatko cég, Nemes Robert pedig az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet tevékenységét és hibridválasztékát ismertette.
8: A leginkább a legnagyobb kérdés az volt, mivel a 22-es a év volt, melyik a tűrő növények, ahogy a kukoricából ugyanúgy ugyan, a napraforgóba is. Na, itten tudtuk ajánlani a kukoricáknál a korábbi éréscsoportba, 300-as, 400 érés éréscsoportba. vannak ez úgynevezett artézsian strapatűrő kukoricát, mint a Corinthos, Carioca, Minerva, Infinity, és ugyanúgy a napraforgóknál is. Az utóbbi pár évben megnövekedett az expresses típusú napraforgók, a növényvédelem véget termelők nagyon szeretik, mivel olcsóban meg lehet oldani a növényvédelmet. Na itt a színrendet tud ajánlani négy új fajtát, sumiko, Subaru, sureli és szumán napraforgót. Az utóbbi pár évben sok cég próbált a termelőket rá irányítani, hogy a korábbi vetések jobb eredményt mutattak. Bizonyos években ez bevált. Ha előbb elütett az ember, akkor lehet, hogy előbb megbír kötni, előbb virázik az a kukorica vagy a napraforgó. De itt azt is meg kell mondani, hogy ha az a termelő korábban el akarja ültetni vagy vetni a növényt, meg kell, hogy nézze, nagyon jól legyen a csíra képessége. Mert csak azok a növények bírnak ideálisan kikelni, amelyeknek ideális a csíra képességük. Termelőket arra biztatnám, vásárlás előtt kérdezzék meg a forgalmazótól, hogy azok a kukoricab, meg a napraforgó vetőmagok milyen csíra képességgel és energiával rendelkeznek. Ha van lehetőség, mindig nézzék, hogy a legjobb csíra képességű vetőmagot vegyék meg, mivel az áruk ugyanaz. Én ajánlom a hozzám biztonság kedvéért, próbáljanak mindenfajta kukoricát, az, ami az éréscsoport illeti, korábbiakat és ugyanúgy a későbbiakat is. Ne csak egyik éréscsoportra menjenek rá. A 23-as évben szerintem elég aktuális a Cirok vetőmag és a Cirok termesztés, mivel a 22-es év nagyon asszályos volt, de véleményem szerint, hogyha egy kicsit is jobb idő lesz, szóval több lesz a csapadék, a Cirok sose nem bírja hozzámra behozni azt a mennyiséget, mint a kukoricát. Mivel nem tudjuk, hogy milyen lesz a 23-as év, ahogy az időjárás ugyanúgy az árakat se. Véleménye szerint legjobb volna, hogyha vetésforgót az emberek betartanák. vetésforgó nagyon fontos, a betegségek elkerülése véget, ugyanúgy ideálisan meg lehet a gyomnövényeket oldani, mert mondjuk rá, hogyha folyamatosan bizonyos növényt ültetünk, akkor elszaporodnak, ahogy a kártévük, ugyanúgy a betegségek és a gyomok is. Szóval a vetésforgó az első. Szerintem minden növényből kell ugyanúgy, mint idáig is ültetni, mert mondom a 22-es év katasztrofa rossz volt, de ez nem jelenti azt, hogy a 23-as is ilyen lesz.
9: Nagyon sok érdeklődés volt a lomtrágyák iránt. Konkrétan eh, nagy részben azért is, mert a műtrágyák és az alaptrágyák meg a fejtrágyáknak az ára igen magas, ezért próbálják a gazdák, jó részben lomtrágyákkal pótolni, kipótolni, esetlenként helyettesíteni is a műtrágyák mennyiségét, ez miatt nagyon sok kérdés volt a romtrágyákkal kapcsolatban. Más pedig, ha az árat mellőzzük, a lomtrágyák szintén aktuálisak, azért, mert a telünk azért elég enyhe volt, kevés csapadék is volt, már a buzák és a zárpák kezdenek egy ké sárgulni, de a legtöbb kérdés ez irányt volt, hogy mit tudunk ilyenkor csinálni, mit tudnánk ilyenkor ajánlani, mivel tudnák a gazdák magában ezt a kezdeti kicsikét negatív állomány helyzetet, hát mondjuk javítani. Hát konkrétan kukoricára is, azt látjuk, hogy próbálnak inkább korábbi hibridek iránt érdeklődni, míg tavaly évben, meg a tavalyi évig relatív meghatározó százalékban volt 550-es, 650-es csoportú hibridek a termelésben. Úgy veszem észre, hogy azok csökkennek, és próbálnak a gazdák egyre jobban a 200 csoport vége, 300-as csoport felé mozdulni, még mindig szerintem a 400-as és az 500-as közepe, 500-as eleje odáig, az a FAU van a legnagyobb érdeklődés, ami pedig a vetési időt illeti. A korábbi vetés igenis indokolt olyan részen, hogyha Nincs nedvesség elegendő márciusban, akkor próbáljuk kihasználni még a télről felhalmozott nedvességet, de viszont azért nagyon kell ügyelni arra, hogy mennyi lesz a talaj hőmérséklete, és nem csak azt nézni, hogy van-e nedvesség, vagy nincs, hanem azért, hogyha nagyon hideg a talaj, azért nevessük el, mert megtörténhet az, mind ami tavaly évben, hogy elvetettünk március végén, és áprilisban bejött a hó, meg a hideg, és akkor a kukorica nagyon-nagyon hosszú ideig, egyes parcellákon három hétig kelegetett, Itten azért szerencsére általában a tőszám nem nagyon csökkent, 2-3-4-5 százalékon fölül nem csökkent. De azért meg kellene próbálni, hogy ezt valahogy kikerüljük. Konkrétan a hibridek, amik én tudnák ajánlani a gazdáknak, az előző témához kapcsolódva, hogy igenis korábbi FAU Futurix nevű hibridet említenék. Ez egy kerek 400-as hibrid, és egy nagyon jó alkalmazkodó képességű hibrid, mert a jó évben, a rossz évben, a gyengébb földön, a jobb földön, a jó agrotechnikánál, esetleg a gyengébb agrotechnikánál, technikánál is megállja a helyét, tehát maximálisan ki tudja húzni a földből, meg az adott körülményekből a maximumot. Lehet, hogy a legjobb évben nem ő fogja adni a csúcsot, de viszont stabilan fogja hozni a hozamot évről évre.
10: Az újvidéki intézet kínálata az idei évre leginkább a korai kukoricafajtákról ról szól, és a legújabb kiváló minőség és termésű napraforgó hibridekről. A legújabb faú 300-as, 400-as hibridek, a 3022-es, ami elég már elteljet, 3023-as, az újabb 3000-es és 3006-os hibridünk, ugyanúgy a 400 élési csoportban a 4000-es, amit már elég sok termelő keres, utána a 4000 Hatos, és persze a napraforgóknál a elég jó hírnével bíró NS Kruna és NS Ronin mellett, az express technológiával termelhető NSH 8002-es és NSH 8005-ös hibridekkel vagyunk jelen. Pár év után újra a termelők érdeklődésébe a szemes került, és elég sokan is érdeklődnek, szóval ugye az éghajlat már inkább a cirok mellett szól. Hosszú távon ez komoly változást is fog hozni a vetési struktúrában ez nem annyira vajdasági vagy északvajdasági helyzet, ha megnézzük a környező államokat is, ugyanaz a helyzet, ugyanúgy is viszonyulnak ehhez a kérdéshez, szóval alternatívákat kell keresni, nem minden áron és nem mindenhol, de úgy néz ki, hogy a cireknak is meg lesz a helye az elkövetkező években, és be fog kerülni valamekkora területeken. Ami mindig gond volt, az a fölvásárlása, a piaca volt. Lassan-lassan úgy néz ki, hogy már ez is kialakulóban van. Sajnálatos módon még mindig csak kivitelről beszélünk, szóval a ipar még mindig csak kisebb mértékben hajlandó a cirkot fölhasználni, mint a... Alapanyagot, ugye elsősorban itt a takarmánygyárakról beszélünk, itt már vannak mozdulások, és ez egy nagyon jó hír, de egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy a cirok teljes mértékben, akár százszázalékban is mondható, helyettesíteni tudja a kukoricát, mint alapanyagot. Persze egy jó évben a kukoricát nem tudja fölülmülni a cirok jó fődeken, de nem csak jó vannak vajdaságban.
1: emelegendő, kiváló minőségű vetőmagot választani és idejében elvégezni a vetést. A növényzetet természetesen a szakemberek tanácsait követve meg kell védeni a betegségektől és a kártevőktől, de a parcellák gyommentesen tartása is a fő feladatok közé tartozik. Szilágyi László növényvédő szakmérnököt a Bajeszep cég képviselőjét hajják.
11: A feltételek megfelelnek a növényi betegségek indulásának és megjelenésének, ez mindig a legnagyobb gond, hogy akár olyan feltételekkel, amikor nincs csapadékosabb tél, az éghajlati viszonyoknak, ugye a fagynak, vagy akár a fagy és a magas hőmérsékleteknek az összhatására, egyes betesek indulnak az árpa betegségek, azok előbb alacsony hőmérsékleteken indulnak, mint mondjuk rá a hálózatos amit már nagy részben területén láthatók is. Nem csak a betegségről van szó, hanem akár fagykárokról, akár a nitrogén hiányról, akár pedig a kontaktus hiánya a föld és a gyökér kontaktus hiányától is felléphet ez a sárgolás, viszont a betegségek is már nagy részben megjelenőben vannak. Én azt ajánlom a termelőknek, hogy figyeljenek oda, tehát ne felejtsük el azt, hogy mégiscsak február vége, március eleje van, ne induljunk még a növényvédelemmel, tehát várhatok még fagyok, alacsonyabb hőmérsékletek, a növényvédelme 15-20-ától kellene kezdenünk, vagyis mikor a hőmérsékletek, akár átlag hőmérsékletek egy 7-8-10 fokra fognak nőni. A buzánál más a helyzet, akár a buzánál is észre lehet venni. Már ősszel a betegség megjelenését itt gondolunk elsősorban a barna és a sárgó viszont a buzánál nem olyan nagy expanzióban vannak ezek a betegségek, és valójában a tél vagy a hidegebbek leszedik ezeket a betegségeket. Valószínűleg a kártevőknek a hatása lesz kifejezett a tél és ezekkel az enyhe telekkel. Két szélsőséges szituáció van most a jelen pillanatban a piacon, nem csak az inszekticideknél, a gombölőknél is, de lehet, hogy a rovarölőknél van a legnagyobb kifejezet, hogy egy részből nagy. Nagyon sok aktív anyag betiltásra kerül az Európai Unióba és Szerbia piacán, másrésztből pedig egyre nagyobb a nyomás a tehát a kártevőknek, mivel hogy változik az éghajlat tehát sokkal kitolódottabb ugye az őszünk, magasabb hőmérsékletek vannak, amit látjuk néha nincs is telünk, és ez nagyon nagy gondokat fog okozni, főleg az elkövetkező periódusban, tehát oda kell figyelni, nagyobb szükség lesz valószínűleg a szakemberek tanácsára is, még azt a termelőknek, hogy edukál próbáljanak kérdezni bennünket, tehát nem fogjuk az elkövetkezőkben sablonszerűen megvédeni a növényünket, ha gombás betegségekről van szó, ha az inszektumokról van szó. Természetesen, amikor új szerek jönnek a piacra, akkor minden termel egy magasabb árat vár, bár mondhatom nyugodtan, hogy erre az évre meglepetés is fogunk okozni egy új szerünk, amely a duet turbónak hívják, a kalászosoknál a növényvédelmében fogják használni a termelők, egy kiváló árral fog rendelkezni Ajánlom minden termelőnek, hogy az egyik legolcsóbb, innovatív szer lesz, nem hogy lehet, hanem biztos a legolcsóbb, innovatív szer lesz a piacon, tehát hektáronként akár egy 21-néhány eurós befektetéssel is már meg tudjuk ugye venni, ami lényeg ezeknél a szereknél, hogy ugyanúgy, mint az inputanyagoknál, akár pedig a úgymond növekedés a befektetésnek, szintén a vegyszeres házaknál is, ugyanúgy a BESZF cégnél is egy növekedést hozott az aktív anyagok kitermelésénél, és ezáltal valószínűleg, hogy az árak is fognak növekedni, viszont a termelőknek mindig azt próbálom elmondani, hogy a vegyszerek még mindig valójában 3-4 százalékát teszik ki, annyira alacsony százalékát teszik ki az összbefektetésnek, hogy nem nagy gondolkodás, gondolkodás kéne arra fektetni, hogy 200-300, akár 500 dinárral is hektáronként többet fektessünk be annak érdekében, hogy biztosabb növényvédelmet biztosítsunk.
1: Műsorunk folytatásában egy nem szokványos családi vállalkozásról számolunk be, ugyanis a Péter Révei Fisent Food halfáldolgozó vállalatba látogattunk el, ahol generációkon keresztül a halászat, most pedig a halfáldolgozás jelenti a bevételt a család számára. Szabó Árpád tulajdonost a kezdetekről, a kihívásokról, valamint a szépségéről, biztonságáról kérdeztük,
4: a második generációjuk már ebben a vállalkozásban, az én szüleim kezdték el 90-es években. Apaiák felől halás család vagyunk visszamellek 200 évre. Az én a mai napi gazdasági halásza tisztán, tehát innen indult az ötlet, és akkor az első üzletünket, halas üzletünket 90-ben nyitottuk meg, majd utána tovább fejlesztettük.
1: Milyen változásom ment keresztül a vállalkozás, az igények, a piac, a lehetőségek?
4: Kezdetben, 90-es években nagyon keresett volt az élő hal, majd későbbiekben igen keresett lett a fagyasztott tengeri hal is mellette, éveken, évtizedeken köröztül az átalakultunk abban az irányba, hogy most már az élő halat az üzleteinkben nem igazán keresik, a frissen felszeletelt, a frissen elkészített halakat keresik, és a úgymond sült halakat, tehát már a készételeket. arra van igény és abba az irányba is megyünk, tehát most már az üzleteinkben élő halat nem igazán lehet vásárolni. Mi háromszor hetente frissen jégén kiszállítunk friss halat, feldolgozott halat az üzleteinkbe, és sült halat lehet nálunk vásárolni.
1: A folyami hal mellett helyet kap a tengeri hal is, és hogyha igen, akkor hol beszerezné ezt a tömérdek mennyiségű finom ízletes
4: Természetesen elég komoly jelentősége van a piacon nálunk a tengeri halnak is. Ezeket különböző cégek, szerbiai cégek hozzák be Szerbiával külföldről, tehát többek között Horvátországból vagy Argentínából, attól hogy most fagyaszt érkezik, vagy frissen tengeri hal. Tovább érkezik persze Görögországból és Törökországos friss tengeri halak. Úgyhogy ott is két csoport osztjuk, hogy vannak a frisseknél a fagyasztott tengeri halak, a friss tenger az heti szinten kétszer érkezik Szerbiában, ezért bizonyára közelebbi tájakról kell, hogy érkezzen. A fagyasztott tengerrel viszont annak hosszú lejárata van, azok, azok távolból érkeznek.
1: Az elmúlt három és fél évtized alatt hogyan sikerült korszerűsíteni a vállalkozást? Melyek voltak azok a sósforduló mozzanatok és beruházások, amelyek tovább vitték a vállalkozást?
4: Már történtek változások 2003 4 ben amikor ugye akkor kezdtük el sütni a halat az üzleteinkben. Tehát akkor kezdtünk sült halat árulni. Az egy nagyon nagy változás volt, viszont nagy változás az 2020-tól történt meg, amikor kinyitottuk a feldolgozónkat, amit ugye persze a Prosperitáti segítségével építettük fel. Ez a hal feldolgozónak köszönhetően tudjuk most így biztosítani az üzleteinknek a frissen feldolgozott halat. Az emberek kezdenek ugye nyíltak lenni az egészség és életmód felé, és ez kifolyólag egyre szerintem keresettebb a, a friss hal.
1: Állandó fejlesztés, állandó beruházás, vannak-e újabb ötletek, tervek, mi lesz a következő
4: lépcsőfok? Természetesen ötletek mindig vannak, és tervek is, célok is. Mivel mi egy évvel ezelőtt egy pozitív elvírásban részesültünk szintén a Prosperitáti Alapítványnál, a hűtőházat szeretnénk építeni, viszont az, ez a helyzetre való tekintettel ugye szüneteltetve lett. Mi elkezdtük olyan építeni most a hűtőházat. Közben kiderültet, hogy ők is támogatnak tovább bennünket, Együtt fejezzük, csináljuk tovább ezt a projektot. Ez most a tavaszi projekt, viszont egy úgynevezett haltenyésztésbe is kezdünk, ahol konkrétan kecsegét fogunk tenyészteni. Ez most még egy kis kapacitású haltenyésztés lesz. Valamikor tenyésztettünk, próbát csinálják experiment fázisban a tokot. Ugye mivel a kecsegés a szibériai tok is tokféle, ezért ez nagyon hasonló, csak nálunk, nálunk a kecsege ismert, viszont védett állat. Ez véget nagyon keresett a piacon. Úgyhogy tavaszra ez a projektunk, hát remélem, hogy az első kiló halak már ott a nyár közepe, nyár vége felé kijön tenyésztésből.
1: Mit igényel ez az új vállalkozás, ez a beruházás?
4: Ez a fajta haltenyésztés az átrendszerű, nagyobb odafigyelést igényel, ugye, mint egy halastó, mivel ez csarnokban történik, és nagyon nagy sűrűséggel. Itt a víz cirkulál, víztisztítón átmegy a víz, és vissza, visszajön a víz, ugyanaz a víz, és ezt így folyamatosan forgatjuk a vizet. Persze cseréljék is bizonyos időként, amikor kell. Itten automata etetők vannak, tehát ugye elektromos etetők, dúsítás történik, stb. Ez nagyon-nagyon oda, ez 24 órás odafigyelést igényel. Nagyon gyorsan tud, nagyon nagy probléma történni, hogy egy nincs ember.
1: Annak ellenére, hogy a vajdaság, illetve a szerbiai piacra termel, feldolgoz. Mégis európai szintű szabályok, törvények betartása mennyire szükséges egy ilyen nem tipikus vállalkozásba vajdaság szemszögéből? Mivel az Európai Unió
4: felé haladunk, ugyanazok a törvények ránk is érvényesek, tehát ugyanúgy be kell az élelmiszer törvényeket tartani, mint élelmiszer feldolgozásban, tehát ugyanúgy a halra is minden érvényes. A komplet HCCP rendszert az be is van vezetve, úgy, hogy az nélkül nem is, nem is tudnánk dolgozni.
1: Széle esetleg a külföldi piac?
4: Igen, de az egy hosszabb távú cél. Egyelőre még szerintem még nincs kiaknázva a szerbiai piac is, és itt mindig a legkönnyebb dolgozni.
1: Tehát mondhatnánk, hogy még nincs nagyon nagy konkurencia?
4: Így van, így van. Tehát a halban még nincsen nagy konkurencia. Szerintem egy kicsit idegén az emberektől az egyik az, a másik az, hogy egy kicsit a hal az jobban szezonjellegű dolog. És itt azért nagyon úgymond toppon kell lenni, hogy az ember egész át tudjon belőle profitálni. Mivel ugye tudjuk, hogy ugye a böjtös ünnepek akkor fogyasztanak az emberek halat, tehát amikor nincsenek böjtök Szerbiában, ez konkrétan nem vajdaságra érvényes az egész Szerbián, akkor viszont Szerbiában nem fogyasztanak halat, mink azokon az időszakokon, amikor nincsenek ezek a nagy böjtök, tehát a szerb akkor teljesen vajdaságból élünk. A vajdaságban van egy valamilyen szinten egy halfogyasztó szokás.
1: Ezt a vállalkozást fenntartani a vállalkozó mellett munkásokra is szükség van. Egyre több szó esik arról, hogy vajdaságban nem lehet megtalálni azt a kellő mennyiségű emberi munkaerőt, ami szükséges egy-egy nagyobb vállalkozás vagy közepes méretű vállalkozás vezetéséhez. Önöknél itt Péter mi a helyzet?
4: Ez természetesen ránk is kihat, viszont ebben a szakmában azt lehet tudni, hogy nagyon könnyű az alkalmazatokat betanítani. Nincs szükség külön szaktudása. Persze egyes részeknél igen, de viszont konkrétan a termelésben nem, nem igényel nagy szaktudást hozzá, és ezért nagyon gyorsan beletanítani lehet tanítani, és ezért tudunk biztosítani alkalmazatokat. Hát most is van 60 alkalmazatunk van körülbelül összesen cégben.
1: Bár még az év elején vagyunk, mégis mennyire előrelátó a vállalkozó, hogyan értékeli, mennyire lesz sikeres a 2023-as év. Mivel minden év
4: specifikus a maga, maga szempontjából, ez is egy specifikus év, az én véleményem az, hogy a 2023-as év lehetséges, hogy is egy lesz, ugye, mint a 2022-es. Abból is kifolyulok az árak, nagyon elmentek az égbe, tehát a halárak is konkrétan. A halat sem már nem olyan könnyű megengedni az embereknek maguknak, szét is vált két réteg, de ez már nem most történt előbb, és tehát van két réteg, ugye, aki keresett az olcsóbb hal, és a nagyon drága halak keresetek. Tehát a középértékű halak nem igazán keresetek, de nem igazán, nem olyan mennyiségben, mint ahogy a szükséget Szerintem ez az év, reméljük, hogy fejlesztés lesz belőle, tehát reméljük, hogy többet fogunk dolgozni 2022-ben, Viszont nem lesz egyszerű.
1: Zárószóként Gallusz László agrárkommentárja következik.
12: A búza nitrogén műtrágyázásával kezdetét vette a gazda tavaszi munkája, ami hamarosan az árpa, a zab meg a cukorrépa vetésével, majd a szintén fontos agrotechnikai művelettel a növénytermesztéshez szorosan hozzátartozó növényvédelemmel folytatódik. A növényvédelem említésekor mindenek előtt a kórokozók meg a kártevők megsemmisítésére gondolunk, de nem kevésbé fontos a gyomnövények írtása sem, hiszen a gyomok vizet és tápanyagot vonnak el a gazdanövénytől, termés terméscsökkenést okozhat, a szakemberek ezért is hangsúlyozzák a gyomírtás fontosságát. Annak ellenére, hogy a Clearfield és az Express technológiák alkalmazásával a meghatározott növényvédőszerek hatóanyagával szembeni ellenállósággal a gyomos parcellákon is eredményesen termeszthetők egyes haszon növények, gondoljunk csak a napraforgóra, legcélszerűbb és talán legolcsóbb megoldás a parcellák gyommentesen tartása. Az Európai Unióban de Szerbiában is számos hatóanyag kerül tiltó listára, és a Green Deal, vagyis a zöld megállapodás program is a szintetikus növényvédőszerek használatának jelentős csökkentését szorgalmazza, még az esetleges termés csökkenés ellenére is, amire külön figyelmeztetnek a gazdák, de az agrár elemzők is. A növényvédőszerek használatának mérséklése nem új keletű, hiszen Több mint 50 évvel ezelőtt kezdték alkalmazni az integrális növényvédelmet, tehát nem a naptár szerinti vegyszeres kezeléseket helyezték előtérbe, hanem egyszerű szavakkal fogalmazva akkor és olyan vegyszereket alkalmazni, természetesen meghatározott dózisban, amelyek a leghatékonyabbak a kórokozók és a kártevők megsemmisítésében. A környezetet kevésbé terhelő kemizálási modell költségmegtakarítást is jelentett, és eredményességéhez hozzájárult a rovarcsapdák megjelenése, ami lehetővé tette egyes kártevők rajzás csúcsának megállapítását, és a legmegfelelőbb időben történő kemizálás, majd a növényvédelmi előrejelző szolgálat információ is, Könnyítették a gazda munkáját, hathatós segítséget jelentenek ma is a tenyész idő során. Bármilyen hatékonyak is a szintetikus növényvédőszerek, mind a gyomirtásban, mind a kórokozók, meg kártevők elleni eredményes védekezéshez, szükség van az ősök úgymond ingyenes növényvédelmi praktikáit is bevetni nevezetesen a vetéshorgót, annak következetes és szigorú betartását, valamint a mechanikus gyomértást, ami a gazdák egybehangzó véleménye szerint a búzatarlól lehet a legeredményesebb, csak arra kell ügyelni, nehogy a gyomnövény magot neveljen. A kedvező időjárás hatására, ha csak nem tér vissza, illetve érkezik jókor a késéssel a tél, Erőteljes növekedésnek indul a búza, az őszi káposztarepsze, és ebben a fejlődésben a gyomnövények sem akarnak lemaradni. Tehát a gyomirtásnak meg kell történnie a gabona szökkenése előtt. Különben taposási károk kísérhetik a vegyszeres kezelést, persze csak abban az esetben, ha az hagyományos függesztett permetezővel történik a sorok közötti művelőutakkal elkerülhető a taposási kár, de van a egy már tájainkon is fokozatosan terjedő, a haszonnövény minden fejlődési szakaszában hatékonyan végezhető módja, ez pedig a drónnal történő kezelés. Bár vannak tamáskodók, akik felvetik a kérdést, hogyan lehet hatékony a védekezés a hektáronkénti 15-20 liter permetlével, amikor a hagyományos permetező legalább tízszer nagyobb mennyiséggel teszi hatékonyá a gazda munkáját, A kemizálást végzők, illetve a drónpilóták nem bonyolódnak műszaki magyarázatokba, ez helyett megszívlelendő tanácsot adnak, ki kell próbálni. Az összehasonlító kísérletek eredményei meggyőzhetik a kíváncsiskodót az újabb technológia előnyeiről. Ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy a drónos kezelésen sem drágább a hagyományosnál, hogy nincs átfedés a permetlé kiuttatásában, kevesebb növényvédőszer terheli a környezetet, hogy a növényfejlődési szakasza nem jelent akadályt a vegyszeres kezelésben, talán elegendő, hogy a gazdarából lincson. Valóban, ki kell próbálni. Már csak azért is, mert a szakemberek előrejelzése szerint jó részt az enyhe tél következményeként, bár a régió öregek bölcselete szerint a kutya nem eszi meg a telet, bőven lesz növényvédelmi teendő, és várhatóan olcsónak semmiképpen sem mondható vegyszeres kezelés.
1: Kedves hallgatóink, faluműsorunkat sugároztuk, a munkatársak és Jovan Gáics hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.